0: Okej, idag är det ju bara du och jag, Sara.
1: Ja, otroligt mysigt.
0: Ja, visst. Ja. Och jag tänker lite så här. För de som lyssnar nu, det kan ändå vara roligt att få en inblick i våra liv. Och lite så här, vad är det som händer? Ja. Vad skulle du säga händer i ditt liv? <laughs>
1: Bra fråga. Alltså det känns ju typ bara som att man har jobbat senaste tiden. Men... Alltså jag har ju varit ganska mycket fram och tillbaka till Norrköping ja. där vi har haft vårt lager. Eftersom att våra föräldrar har varit våra liksom lagerarbetare. De har
0: varit det. Ja och dina föräldrar har ju tagit det största ansvaret senaste tiden.
1: Ja men precis för att vi slog ihop dem. Så då har jag varit nere där lite på helgen och sådär.
0: Returansvarig i Sara ja, och Norrbo. Ja exakt,
1: exakt så. Men så det har varit jättemysigt men nu har vi faktiskt flyttat lagret. Det är stort.
0: Nej men alltså det är så himla sjukt. Ja. Ah. Alltså jag tror inte jag kan fatta det. Och det som var förra veckan, för vi flyttade ju förra veckan. Mm. Och så såg jag att vi flyttade exakt samma dag ett år efter att vi publicerade eller lanserade boken.
1: Alltså jag vet, det här är så sjukt. Ah. Ah, ja. Ja men jag sa det till mamma och pappa också. Jag bara, vad är oddsen liksom? Ah. Exakt ett år senare så flyttade vi liksom lagret.
0: Och vi hade ju inte tänkt så.
1: Nej, vi hade inte tanke på det. Nej, det men... bara så nu måste vi flytta där. Nu måste vi bara få det gjort.
0: Ja, men det känns ändå fint.
1: Ja, vi har ju vuxit ur ja. det gamla lagret. Och det är jättefint.
0: Ja, eller i alla fall våra föräldrar.
1: <laughs> ja, exakt. Och vi också. Ja, de kan liksom inte jobba, jobba heltid.
0: Mm. Men när jag kom till land då. Jag kom ju med tåget från Karlskoga. Alltså, det är så mysigt här. ja Det är så mycket julkänsla.
1: Det är verkligen.
0: Har du, har du och Dan jul fint hemma?
1: <laughs> alltså, vi har ingenting. Vi skulle, förra året, så köpte jag oss, så här julpynt till julgranen. En varsin, som jag tyckte var sådana fina. <laughs> och vi har inte haft en julgran på två år, och vi har ingen i år heller. Så de där ligger bara där och bara, ah, men, va? ja. <laughs> men vad? Varför har ni ingen julgran? Nej, men vi har inte riktigt, alltså, nej, vi har inte plats. Och så kommer vi inte fira jul i lägenheten.
0: Nej. Vi har pint. Nej men alltså, vi vet ju inte ens vart vi bor om en vecka. <laughs> så det är så här, det är ingen idé att pynta någonting utan jag kommer bo i flyttkartonger igen mm. om en vecka. Ja. Alltså det här är, jag tror att det är mest utmanande någonsin just ovishet. Mm. Oavsett vad det handlar om i livet, att inte veta är otroligt utmanande. Mm.
1: Verkligen. Och det, är det du inte vet är att ni ska ju flytta och du vet inte vart.
0: Ja, med Olivers kontrakt går ju ut. Eh, och det kan ju bli att vi är kvar, det vet jag inte. Men det kan ju också bli att vi flyttar någon helt annanstans. Mm. Och eh, tydligen i den här världen, fotbollsvärlden, så går saker och ting väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och då tar man inte hänsyn till att vissa egenföretagare och hela livet handlar om att planera. <laughs> <laughs> Tack för mig. Så att jag lever ju ovisshet nu. Mm. Men vad jag längtar efter är att ha ett hem. Ja, men som verkligen är vårt hem. För nu bor jag hos Oliver och det är ju mitt hem hundra procent. Men det är fortfarande att få ha sina egna grejer, sin egen touch. Alltså hade det varit jul och det var min lägenhet, vår lägenhet. Eh, så hade man ju pintat och man har haft det så mysigt.
1: Jag tror nästa år, alltså nästa år kommer bli vår, vårt julår. Visst! Ja, eller hur? Alltså jag är så taggad för det. ja. Men nu kan man bara njuta av att typ gå hit
0: istället ja. där det är ja, men, julpintat. Ja, men det kändes verkligen så här, komma till Stockholm, det var julfeeling överallt och så var det lite snö. Så mysigt.
1: Mm. Och hur, hur mår du bara i stiken?
0: Jag är i min fas 3. Och det är ju efter ägglossning till och med att man får mens. Och någonting som är så himla roligt är att jag är på dag 12-
1: och vad betyder dagtal? Eh, det är inte dagtal på mänsklig cykel. Nej,
0: jag tror jag är på dag 29 mm. i hela cykeln. Men jag har ju haft en kort fas 3, det vill säga en kort lutealfas. Vilket visar på att min ägglossning har inte varit så stark. Och, amen, nu är min fas 3 12 dagar, och en normal fas 3, lutealfas, brukar vara mellan 12 till med 16 dagar. Är det så att den är mer än 16 dagar, då kan det vara så att man är gravid. Mm. Så att alltså det här, jag är så himla glad. För det här betyder
1: ju att din mens troligtvis kommer komma liksom innan vad som är normal.
0: Ja, och att min ägglossning var så stark. Mm. Så att jag känner mig väldigt peppad. Sen min fas 3 har ju varit, alltså förra veckan så hade ju du och jag en sjukt intensiv vecka. Och då Alltså mina bröst var ju otroligt ömma. De
1: var otroligt stora. Alltså Sara gick helt... hela... De så Jag inte se lite
0: Nej så Sara skulle en bild på mig. Hon bara, åh herregud vad är det här? Det var allt man såg. Ja men alltså det var helt sjukt. Jag bara så såhär, vad är det här? Det, det här är ju kanske ett symptom på att jag är fortfarande är lite obalanserad.
1: Men det betyder ju att östrenet är högt. Ja, exakt. Och det är positivt.
0: Ja, men precis. Så att inte känt jättemycket känningar i fas 3. Så det här är ju väldigt positivt. Och det jag tror att det handlar om. Att jag har ju, vi var ju hos Dr. Diamantis. Och då så fick ju jag kinesiska örter. Ja, jag började dricka dem för men det är ju... Jag fick sen typ i slutet när jag drack dem. Så att det var ju en månad sen Så jag tror ju verkligen det har haft en stor impact.
1: Mm. Ja, men det är för det, om du kollar på så här, vad har du gjort för förändringar,
0: då är det ju det som är den största förändringen. Ja, så jag drack de här örterna. Sen blev jag ju sjuk i slutet när jag drack mm. de här örterna. Så jag vilade också en hel vecka. Mm. Så ingen träning verkligen bara tog det lugnt om ja, vi vilade, vilade. Så jag tror ju det också haft en impact. För Absolut. att jag tvingades liksom stanna upp på ett eller annat sätt.
1: Mm, det behövde du.
0: Ja. Så att, där är jag i min Vad Var är du, Sara? Eh,
1: jag är i fas två. Eh, mitten av fas wow. ungefär. Ja. Eh, men nu är det också så här, någonting som jag märkte jättetydligt var kring koffein. Jag har dragit ner på kaffe så himla mycket som vi för det med chicaroasten.
0: Äntligen!
1: Amnas ja, alltså, äntligen. Jag, jag har haft så,
0: så svårt att sluta med kaffe. Du, kan, ja. du kanske ska bekänna hur många koppar du brukade dricka.
1: Oh, herregud. Ja, så alltså, ibland så ja, det är det obekvämt <laughs> att prata om. När vi har kunde dricka så här, mellan liksom, fyra och åtta koppar per dag. Och som vi pratar om ett annat avsnitt tror jag att, så här, det har ju varit lite min snuttefilt. Att sen när man Ja, när man sitter och jobbar eller man är stressad. Att så här, då vill jag ha min lilla kopp som någon liten trygghet. Så därför har det varit så himla svårt för mig att sluta. För att vad ska jag ha istället? Det funkar liksom inte med te. Så chikarolsten har varit. Alltså, det har varit perfekt. Mm. Nu har jag liksom kunnat träna ner på kaffet. Och dricker mycket hellre chikarolst. För det är också mycket roligare. Men däremot så testade jag faktiskt nu i veckan. Så jag har druckit lite mer kaffe än vad jag har gjort på så länge nu. Mm. Jag tror i och med att jag är i fas 2 också- så har jag känt, mig, alltså vet jag, jag har känt av det så mycket. Alltså jag har blivit så stirrig, det vet oro i kroppen. Mm. Och jag tror att det är för att hormonerna är liksom på väg upp. Mm. Och då går finet på det.
0: Ja, och det skriver vi om i boken. att ah. Om det är så att vissa är i fas 2- vissa är ju verkligen on fire- och man har en biologisk självförtroende boost. Men för vissa kan det ju slå över- mm. att man nästan känner mani. Att man blir stirrig, mm. hjärtklappning-
1: Exakt så, för det är det jag oss känt också hela, alltså hela tiden efter att jag druckit det, så jag drack i går morse till exempel, var super liksom så här stirrig och liksom stressad hela dagen typ, och sen på kvällen tankarna att vi kunde inte sluta och jag med jag har ingen anledning att vara stressad, men då var det det jag kunde liksom koppla till var koffinet, mm. så nu också till skillnad från förr, när jag kunde dricka massa koffin och inte kände av det som jag trodde då, nu när jag har liksom tagit bort det och sen lägger till det Alltså jag känner ju direkt.
0: Mm.
1: Så ja, det påverkar
0: dem verkligen. Mm. Men det är också så kraftfullt. Och ibland mm. behöver man ju bara komma ifrån det ett litet tag. För att man tror ju också att det är så bra för en. För som när jag drack kaffe. Alltså jag kände ju lyckokänslig, jag var produktiv. Men det var ju sen att det slog över. Mm. Men det var ju fortfarande, det vägde nästan upp de där minuterna eller timmen. som man verkligen var produktiv. Och man bara, ja ah, det här är så gott.
1: Ja, men exakt. Men det är ju sjukt vad man liksom kan värna sig vid alltså saker. att När man också är i någonting hela dagarna, då vet man ju inte något annat. Alltså det blir ju på något sätt det normala tills man tar bort det. Mm. Så jag kanske inte riktigt visste vad konfinet gjorde i min kropp. För att det är så... Min ser ut.
0: Ja, vet du vad som kommer till mig då? Jag tänker på det här, nu outar jag det här- men vi är ju transparenta och så. Men när vi var hos Dr. Diamantis- mm. då pratade vi också om att man skulle få- men vi fick ju lite kostråd utifrån vår kropp- och vad han såg att vi behövde. Mm. Och då nämnde han ju exempelvis gluten för dig. Mm. Men du har ju alltid liksom älskat bröd och ja, de här mm. sakerna. Och jag vet ju att du har dragit ner lite på det. Mm. Men tror du det här kan vara samma sak-
1: Ja, ah, alltså jag att det också kan ge de effekterna.
0: Ja, men att just nu så kanske du inte märker så stor skillnad om du äter eller inte. Men om du skulle ta bort det helt under ah. en period, tror du att det skulle kunna ha samma positiva effekter? Ja,
1: ah, alltså hundra procent.
0: För du har ju ändå haft utmaningar med typ mage och lite sånt senaste tiden. Ja, ah,
1: men exakt. Jag tänker att vi kan gå in på det också mm. eh, om vi vill. Men... Eh, för nu har jag också faktiskt börjat med någonting de sista typ 40 dagarna. Så jag börjar skriva, skriva ner varje dag vad jag äter. Och det här är ju mm. kanske ingenting så här som passar alla. Eh, speciellt inte om man har haft liksom en relation där man har mycket kontroll kopplat till kosten. Men för mig har det varit jättebra. Bara för att se, liksom, så här, men vad äter jag egentligen på en dag? Och också det här att kunna se, eftersom jag har slutat med koffein, att kunna se då att så här, ah, men, nu har jag verkligen kommit ner till typ en kopp om dagen eller ingen kopp och så drickar jag och stället. istället.
0: Eh, ja. Vad, har du, vad är din reflektion utifrån de här 40 dagarna? Mm. Är det någonting du har sett?
1: Ja, men dels det här med koffeinet då, det har ju blivit väldigt liksom, svart på vitt. Men också med att småäta eller liksom äta typ socker, du vet, bullar, äta någon liten brödskiva. Typ sådana saker. Det har blivit naturligt att jag har liksom kunnat dra ner det. Också för att jag börjat äta middag tidigare på kvällen. Mm. Men nu också sista veckorna för att det har varit lite så här julkänsla. Så har vi köpt lite så lussebullar. Du vet någon gång. Bara, vi tar en fika. Och så då, mysigt. Ja, men, jättemysigt. Men då har jag känt det här att jag har känt av blodsockerhöjningen- Mm. Speciellt nu under liksom fas två.
0: Mm. Det är jätteintressant. Och det är ju viktigt att tycka som du säger, att du kommer ju snarare från en bakgrund där du aldrig har reflekterat över vad du äter Exakt. på ett sätt. Alltså mm. du har ju varit så här, mat är mat, jag äter det, jag känner för, det spelar liksom ingen roll egentligen vad jag äter. Utan mm. det, med här, det är bara gott, enkelt, snabbt. Exakt. Så att för dig är ju det här ett magiskt verktyg. Mm. Medan kommer man från min bakgrund så kanske det skulle bli, ah, det kanske inte är det optimala. Sen automatiskt har jag mycket inbyggt i mitt huvud för att jag, har, jag kan det. Mm. Men det här är väl ett jättebra verktyg?
1: Mm. Ja, men det har faktiskt varit mer, ännu mer kraftfullt än vad jag trodde eller hoppades på. Det har varit jättebra. Mm. Och det är också lite på tal om, eh, eller det har vi inte pratat om än, men med ritualer. Mm. Eh, att det blir också någonting som jag gör varje kväll- Innan jag går och lägger mig så skriver jag ner i min liksom, matdagbok. Eh, och där har jag också skrivit, det här är inte så sexigt, men där har jag också skrivit hur min mage har varit mm. varje dag. För det var det som du nämnde innan, att jag har haft lite IBS-utmaningar sista typ halvåret året. Mm. Så då skriver jag ner också hur magen har varit idag. Och där har jag också kunnat se då att så här, ja, men beroende på vad jag har ätit eller hur jag har levt, att jag kan märka att okej okay, men där var jag stressad och det har varit... Det reflekterades i min mage. Liksom.
0: Ser du någon skillnad beroende på vart du är med en cykel?
1: Um, inte jättemycket än. Men det har också bara gått en och en halv cykel. Mm. Men mindre, alltså i fas 1 så var jag väldigt stabil mm. i magen. Och den kopplingen har jag inte, har jag inte liksom grävt i så mycket mer än. Men det är det enda jag tänkt på. Mm.
0: Och jag tror verkligen att... För du har inte börjat dricka örten än.
1: Nej. Jag vågar inte förra veckan För vi hade så mycket Nej. Och det var ju sjuk efteråt För att det var så mycket på kroppen
0: ja. Och han sa ju till dig att så här: Ta en vecka när du liksom har Nära till tån
1: <laughs> <laughs> Exakt Det är har ju tydligen då stagnation Som det kallas inom kinesisk medicin
0: Ja Och jag har Alltså det här gör mig så förvirrad Jag pratar med Josefin som vi ska intervjua i podden imorgon Om kinesisk medicin Men jag är både Alltså young deficient på ett sätt, men också yin deficient. Mm. Det är också självklart att du och jag har olika saker. <laughs> Som
1: alltid, ja. alltid motsatser liksom.
0: Ja. Men så jag tror att det där kommer också alltså, skapa succé för din kropp. Mm. För jag känner verkligen hur urterna har gjort skillnad. Sen, jag ska vara helt ärlig. Det var, det var så äckligt. <laughs> Nej, men alltså det var så äckligt.
1: Ja, oh, jag ser inte fram emot smaken, men jag ser fram emot effekterna. Mm. Men vad var det? varför skulle du dricka ärtorna? Vad var det det skulle göra för dig?
0: Ja, men för mig, jag är ju fortfarande gindeficient. Alltså mycket kyla i min kropp och det här är ju en konsekvens av mina tidigare år. Just det här med ja, men den feminina energin och eh, oregelbunden ägglossning, utebliven mens- Tränat väldigt hårt och mycket. Det här med att inte äta tillräckligt med fett. Allt det här har haft konsekvenser på mig. Och jag tycker det är så himla coolt när man pratar om det här. Att alla de här sakerna är ju väldigt mycket alltså, kyla. Mm. Ja, men Josefin förklarar det väldigt bra. Att jindeficient, det är ju den här feminina energin- och det är som att jag har använt för mycket av min energi Att göra, att prestera, tänk när man tränar. om Då gör man igen istället för att kanske dansa eller yoga och känna in kroppen. Eller till exempel att man äter sallader. Det är kalla saker som kyler ner kroppen. Istället för att äta va varma, närande saker som får flödet, energin i kroppen att cirkulera.
1: Så det blir egentligen kyla på kyla på kyla
0: ja, och All sen aspekter. addera på det ha, att man inte har tillräckligt med kläder på sig den här glipan mellan typ sneakersna och tightsen. Ja. så det blir så här kyla på kyla och hon sa också det, ja, men när man går ut och festar till exempel du dricker kalla drinkar svinkallt, ha för lite kläder Någonstans blir det hela den här kylan och sen också att man lever i det här mycket maskulina. Mm. Så att för min del har det ju varit verkligen att eh, ja, få upp eh, gin på mm. många sätt i kroppen.
1: Det är så intressant.
0: Mm. Och det är ju ändå mäktigt. Ägglossningen kom fem dagar tidigare. Mm. Det är så mäktigt.
1: Det är verkligen sådana framsteg liksom på så kort
0: tid. Verkligen. Uh -huh. Men det känns som att den är på väg.
1: Mensen, ja ah, Jag tror mm. att den
0: kommer imorgon eller på lördag
1: Tänkte. i en cykel på 30 dagar
0: alltså, wow. Ah, wow Och framförallt en stark ägglossning, det allt mm. Men jag tänker också eftersom att du och jag är väldigt insatta i vår Det är ju, det har ju blivit helt naturligt för oss eftersom att vi har skrivit en bok om det Ja, exakt Men jag tänker så här Att någonting som kanske är kul att lyssna på Är mer att vi går igenom Hur vi använder menscykeln i vår vardag så att människor kan ta med sig tips.
1: Det är superbra. Ja. Och hur vi trackar cykeln. Ska vi börja där? Ja. Det... Hur, hur trackar du din cykel? Du har ju pratat mycket om temp till exempel. Exakt. Ja.
0: Vad det här egentligen handlar om när man ska tracka sin cykel. Det är att man vill förstå sin kropp. Och vad som påverkar den. Det är ju liksom grunden. Och för att... Får koll på sin cykel, så är det vissa delar som kan vara väldigt hjälpsamma och fördelaktiga. Och nummer ett är att börja tracka sin cykel på något sätt. Och det kan vara via en app, en dagbok eller att man skriver ner. Jag kör i en app i Natural Cycles. Så jag trackar i appen. Sen tar jag tempen varje morgon. Och där man egentligen mäter är den basala kroppstemperaturen. Och det är ju kroppen i vila. Så det ska man göra det första man gör på morgonen men här är det viktigt också att man tar ungefär samma tid för annars så längre man väntar så går tempen upp. Och också att man inte går och kissar eller går upp för du tar det första du gör på morgonen. Och nummer tre är ju förtilt sekret. Mm. Och det här vet jag att många kvinnor kan uppleva lite tricky. För att vi har inte riktigt lärt oss vårt förtila sekret, det är ju liksom flytningarna. Och jag jobbade tillsammans med Jenny mm. Och jag, jag ska vara ärlig, jag tycker fortfarande det är utmanande. Men det är egentligen de här tre delarna som jag använder mig av. Sen så kan man ju också kolla cervix. Och det är limodetappen. Så att man kan typ sätta sig på huk i duschen. När man liksom har rena fingrar så kan man känna på livmodetappen. Och då måste man känna en hel cykel för att märka hur skillnaden är. För att tappen kommer förändras innan du är ägglossning och efter.
1: Och på vilket sätt förändras den?
0: Ja men tänk innan ägglossning. Det kan man ibland känna när man har sex. Att då är limodetappen mer öppen. Mjuk. Mm. Typ så här, tänk att man kan komma djupare. Ja. Det, är bara så här, det är inget stopp. Kör på <laughs> liksom. Eh, och det, så innan ägglossning är den mer mjuk och öppen och sitter högre upp. Medans efter ägglossning så kommer den längre ner och är mer stängd och hård. Mm. Så de här alternativen kan man ju använda sig av. Men som sagt, tracka cykeln, natural cycles, tempen och sen till sekret. Och många... När man använder Natural men det är inte en tillräckligt säker preventiv metod. Nej, inte om man kanske bara använder dem- om man har en oregelbunden cykel som jag har haft. För det kroppstemperaturen gör- det är ju att den bekräftar när vi har haft ägglossning. Det vill säga bekräftar när vi har haft ägglossning. Då kan man ju egentligen inte avgöra- kan jag ha sex innan ägglossning? Alltså när kan jag ha sex och personen exempelvis kan komma igen- mm utan du vet ju bara när du har haft ägglossning så det fertila sekretet är ju jättebra för att mäta för att se när har jag fertilt sekret och hur ser det ut för att då vet man ju ungefär när man ska få ägglossning.
1: Mm. Precis, så att egentligen så beror det på hur regelbunden menstrucykel man har egentligen hur säker metoden blir. Exakt. Så har man en väldigt regelbunden eh då blir det ju väldigt säkert för att det mm. faller på samma Ja, under samma dagar ungefär. Mm. Men har man en oregelbunden cykel så kan ju ägglossning inträffa.
0: Mm. För berätta, vi, vi är ju såklart lite olika även här. <laughs> exakt så.
1: Ja, men exakt. För, för mig så har jag alltid haft en väldigt regelbunden menscykel. Och jag trackar egentligen min menscykel i en app. Som heter Clue. Och där skriver jag i när jag har mens. Alltså de dagarna jag har mens. Hur mycket mens jag har. Och sen så följer jag... Min cykel, ja men typ sekret men inte temp. Mm. Och det är ju för att jag vet att min ägglossning kommer ske inom de här dagarna. Och då ser jag till att under de dagarna så skyddar jag mig. Och då tar jag alltid till några dagar innan och efter så att, ja, för att vara på säkra sidan liksom.
0: Mm. För det är ju det som är lite utmanande i det här att våra kroppar är ju inga maskiner utan... Beroende på vad som händer i ens liv så kan ju ägglossning exempelvis komma tidigare eller senare. Mm. Så att om man verkligen vill vara säker, säker så är det bäst att använda men de här tre, kombinera de tre Exakt, metoderna.
1: jag hade ju exempelvis inte använt mig av bara den här metoden om jag inte var i ett liksom långsiktigt och tryggt förhållande. Mm. Så att det är en viktig aspekt.
0: Och du har ju också trackat din cykel i så så många år ja, så att du märker ju också du har ju lärt känna vilka symptom mm. som också såhär, okej okay, det här indikerar på att jag börjar få ägglossning mm, exakt. så att du kan ju också läsa av kroppens signaler på ett annat sätt än jag kanske har kunnat gjort eftersom att min har varit så oregelbunden och att ja, men jag har egentligen haft en regelbunden cykel ifrån från ett och ett halvt år tillbaka
1: mm. ja, men Precis, så det är ju en jätteviktig aspekt att så här, jag vet att min menscykel ser ut på samma sätt så att jag märker väldigt tydligt om det är något som avviker eller vad de olika symptomen betyder.
0: Mm. Och det bästa av allt om det är så att ni lyssnar nu och känner okej okay, jag behöver få koll på det här mm. så kommer vi släppa en miniserie på tre inlägg nästa vecka som handlar egentligen om alla grunder för att, eller alla med grunderna för att få koll på din menscykel. Och då går vi in på just för förtillsekret, kroppstemperatur, cervix, tracka Exakt.
1: Så den är perfekt att läsa bara för att få en förståelse. Och det är inte heller så svårt. Alltså det kan låta krångligt innan man är inne i det. Mm. Men sen blir det så naturligt. Så att så här, för de som kanske känner sig lite skrämda att det låter så mycket. Så att det, är, det är inte det. När man väl har förstått det så... Blir det väldigt naturligt
0: Ja, Men det viktiga är också att ha tålamod och vara konsekvent
1: Ja men precis Och låta det ta några cykler innan man kanske börjar liksom lita på Att så, men det här är mitt förtila fönster Låta verkligen ta tid Och se att ja, men det här verkar upprepas i månad
0: efter månad mm. För där man kan säga att Efter ägglossning Det vill säga fas tre, vi pratar om i Women's Inc, Efter ägglossning till nästa vänster Det är då man kan ligga utan att skydda sig
1: Ja men exakt mm. Och då måste man ju veta att ägglossningen verkligen har skett Ja Vi får många frågor i DMs om hur man som kvinna kan må så bra som möjligt under månadens gång. Och om du vill lära dig mer om mänscykeln och hur du kan påverka den genom verktyg i din vardag, så vill vi tipsa er om Women's Sync-boken.
0: I boken tar vi upp allt du behöver veta om den kvinnliga biologin, hur du kan synka din livsstil till en mänscykel för att må så bra som möjligt. Vi djupdyker även i mat utifrån mänscykelns faser, vi delar framgångssagor från communityn och så så mycket mer.
1: Och i början på veckan brukar vi gå igenom reviews på vår hemsida. Och när vi läste den här reviewen så fick vi rysningar för den var så fin. Och vi ville dela den med er. Det står så här. Det här är Alla kvinnors bibel. En helt ny värld som öppnades för mig. Som har underlättat och förbättrat mitt liv. Och kommer att fortsätta att göra det.
0: Alltså, wow. Så, så fint. Ja, så mycket Och boken finns att köpa på vår hemsida. Womensing.se men Sara, om du tänker din fas 1, så först, vad är fas 1?
1: Fas 1 är eh, fasen när vi har mens. Mm. Superenkelt.
0: Ja. Hur använder du fas 1 i din vardag?
1: Mm. Eh, bra fråga, alltså det här oftast så börjar jag känna att energin börjar stiga ganska fort men typ dag ett, dag två på mönsen då brukar jag alltid vilja ta det lite lugnare och det brukar vara lite så här: äh, lite mysigt liksom, alltså jag försöker ha det lite mysigt och gosigt för det är liksom där kroppen vill ha i alla fall mitt fall men efter det så börjar jag verkligen så här fysiskt känna energin öka eh, och det gör den egentligen hela fas ett och fas två alltså efter att man har haft mens fram till ägglossning och då brukar jag utnyttja det genom att ja, man så här, boka in möten, börja umgås med folk som vi kanske inte har gjort lika mycket i tre vi skriver i det i boken att så här, det är typ tiden för nystart och där är det så roligt för jag har sett så många månader när jag har typ börjat gå ut och jogga i fastet <laughs> ja, Och vet du, jag är liksom inte en returmänniska, jag är inte sån som så här, går och joggar, går till himmel varje dag absolut inte, utan jag får liksom så här infall ja, tror, alltså, tror inte att de alltid sker i slutet
0: Otroligt.
1: Då vill jag ut
0: och ja. Det bara händer. Bäspa.
1: <laughs> ja. Hur är din fasen?
0: Ja, jag känner igen mig lite i det du säger. Ehm, med tanke på att jag inte har varit helt balanserad- så kan jag känna att första dagen på mens- att jag kan uppleva en del symptom- har jag gjort senaste tiden. Så det är också att jag behöver space för mig själv. Jag upplever mig oftast mycket tröttare. Mm. Så jag försöker att inte boka in så himla mycket de dagarna. Eller i alla fall skapa space på kvällen. Att bara så här, mysa ner sig en serie bara, alltså vad? Sen har ju jag haft en liten så här ritual som att när jag får men så är det en stor grej för mig. Ja så där några dagar efter att jag har haft men eller fått liksom första mänsen så brukar jag köra typ ett löppass för jag springer ju inte särskilt mycket längre Så det brukar jag alltid göra då Och jag brukar verkligen känna att energin kommer ju I takt med att mänsen mm. avtar Så känner jag verkligen en ökad energi mm. På så många sätt Och det känns bara så här, som kroppen känns Lättare och nu menar jag inte att man behöver Värdera det som bra eller dåligt För att det har jag också fått inse att ja, men I fas 3 kanske kroppen känns lite annorlunda Men där vad det är, det är ingenting man behöver döma eller värdera på något sätt mm. Utan så här vi cykliska, det är okej okay. Men jag känner verkligen en lätt lite mer energi men också en otrolig tacksamhet ja alltså verkligen så det skulle jag ändå säga är min fas 1 och det som du säger ny start. i fas 3 kan jag vara väldigt mycket så här. vi kommer gå in på det men mer Okej, okay, fett, lite kakao alltså du vet så här, verkligen. Nej, men alltså verkligen Medan i fas 1 är det som att jag typ bara skiftar jag bara, nej, jag är ja. inte sugen på de där sakerna jag vill ha mer de här alltså mm. suget finns inte
1: ja det är så tydligt för mig också Ah. Efter typ dag ett, dag två. Mm. Ja, men då, då blir det så här, jag är typ inte hungrig på samma sätt. Det är liksom, ja,
0: mm.
1: det, man vill bara ut och göra saker. Mm.
0: <laughs> och du är inne lite på det här som att du är i fas två nu. Mm. Men om du skulle sammanfatta lite din fas två, vad, hur använder du den?
1: Eh, men det är ju generellt liksom då man har som mest energi, mest eh, social, mest eh, utåtriktad så. Så då brukar jag försöka att fokusera på det även liksom i jobbet eller i socialt att göra grejer. Passa på då att så här, göra saker med vänner, eh, göra mer utmanande saker i jobbet när det kommer till ja, typ möten, föreläsningar, vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Det brukar kännas som en klass för mig. Speciellt alltså för mig som också inte är en speciellt extrovert person. I vanliga fall så är det en ganska så här, smart lifehack <laughs> att planera in det så. Mm. Så det är ett tips till alla er introverta där
0: ute. Mm. Ja, men det är ju verkligen så. Mm. Ja, och jag skulle säga min fast två. Alltså dels träning. Alltså jag känner en sån i träningen. Mm. Alltså den känns bara så mycket lättare. Och då är verkligen reflekterat nu. I veckan har jag bara, jag har tappat det. För att jag har ju tränat mycket, mycket mer förr i tiden- men sen slog det mig jobba. Jag har inte alls tappat det. Nej. Jag har identifierat ett mönster och också vad jag har tappat det. Men mer så här, okej, okay, det känns mycket mycket tyngre. Men att omfamna det och känna en acceptans. Att om jag vet i fas 3 att konditionsmässigt det är tyngre. Alltså det är jobbigare att typa upp för trapporna eller köra något flåsigt. Mm. Och jag är inte lika stark. Ja, men så fast två är mer så här- okej, okay, träning, otroligt. Eh, jag känner mig stark. Kroppen känns också... Den känns lätt på något sätt. Mm. Men lite så här- biologisk självförtroende boost. Hallå, man känns lite sexy. Ja, men alltså...
1: Exakt, men kan du inte berätta varför är man känner så i fast två Vad är det som händer?
0: Ja, men dels så är det ju att östrogenet når sin peak. Tänk så här, vi ska få ägglossning. Vi vill helt enkelt, alltså biologiskt sett, vi vill skaffa barn. Vilket gör att vi blir mer sociala, utåtgående, extroverta. Men också att testosteronet höjs ju. Vilket gör också att man känner sig starkare. I till exempel gymmet. Och... Det här gör ju också att när östrogen och testosteronet höjs så kan det göra att man till exempel upplever mindre hunger än i andra faser. Så det är ju att hormonerna når sin topp. Och mm. det känner vi av på så många olika sätt om det inte är så klart att, att det faller över.
1: Ja men precis, som vi var inne på tidigare att så här, om de känslorna, alltså, om energin blir liksom för mycket typ och man kanske adderar på det, då, så här, koffein och alkohol stimulanter. Vad det är, och stimulanter, att då kan det bli rätt... Ja, ah, det faller bara över helt
0: enkelt. Ja, och jag får någonstans hejda mig lite i fas två. För att eh, för mig kan det bli att ägglossning har kommit senare, typ dag 23. Så nu är jag i den här fas två, att jag bara känner att jag kan boka in hur mycket möten som helst. Alltså jag är verkligen en producer i fas två. Eh, men, det ju
1: generellt ja. <laughs> i livet,
0: ska jag säga. <laughs> men då är det liksom det är överdrivet. Och då man adderar på det, mycket, alltså mycket sociala event, människor samtidigt som jag bara, oh, jag känner mig så stark träningen är jättekul, wow, nu kör vi Oliver kan jag bara, ska du killa lite? <laughs> sätt dig. ja dig. Ja. <laughs> ja, exakt, och så därför så för mig kan det ju bli att jag snarare behöver bromsa mig själv mm. i fas två, att nej, jag ska inte gå och träna hur kan jag använda den här energin på ett annat sätt men också få in det här lugnare för att inte köra slut på mig själv för att det är vad vi gör i fas ett och fas två som kommer att påverka hur fas 3 blir.
1: Exakt. Det är jätteviktigt att ta upp. Mm. Att som sagt, vad vi får för PMS-symptom- beror ju jättemycket på vad vi har gjort inför
0: fas 3. Exakt. Så det är där du förebygger din fas 3. Mm. Så även om du känner de här känslorna av mycket energi- kom ihåg att någonstans vägleder dig själv tillbaka- till den här vilan, återhämtningen- Ja, de delarna. Att köra inte slut på dig själv för det är så enkelt att man gör det. Verkligen. Men
1: och det tänkte jag också på faktiskt nu i den här cykeln. Att i fas 3, vi hade som sagt väldigt mycket förra veckan och då var jag i fas 3, fas 1. Och då tänkte jag på det att så är att jag inte tog det lugnt då det som kanske i vanliga fall brukar bli så här värre, PMS. Det blev istället att jag var extremt trött under fas ett mm. på ett sätt som jag inte brukar. Att jag sa ju, som jag beskrev innan så brukar jag ha liksom den här energibusten. brukar komma ganska snabbt för mig. Men den här gången så var liksom hela, men var jag supertrött mm. på ett sätt som jag kanske inte brukar när jag är mer balanserad. Mm. Så det blir liksom lite förskjutet också. Så att har man slut på energin så förskjuts det. ju.
0: Mm. Och då kan man ju tillägga att vår förra vecka var helt sjuk. Ja. Alltså det var en dag då var det så här föreläsning klockan sju, podd och sen så hade vi live-shopping. Så det var ju så här 14 timmar och emellan där så vår TPL 3 d partslager implementerades och startade då. Ja,
1: Instagram-kundtjänst och allt det
0: vanliga. Ja. Mm. Men det jag tycker bara blir viktigt är att jag tror att många, nu pratar jag många, det kanske är jag själv idag <laughs>
1: Det
0: är här, Jenny, Nej, men jag frågar för en vän, Är det inte för en vän? Nej, men att många värdesätter och man kanske hela tiden vill vara i det här fas två. För det är någonstans det här som är mycket det maskulina att göra, det är det som värdesätts, att vi presterar. Man tycker att kroppen känns på ett visst sätt. Träningen känns lättare. Man känner sig inte lika sug. Alltså man bara känner, mm, man känns social och härlig. Och, ja, ja. Men någonstans att inte kategorisera det som någonting bättre än de andra faserna. Mm. För många pratar ju om fas 3 som någonting dåligt-ish.
1: Exakt, och att det alltid är förknippat med PMS, vilket inte alls behöver vara. Nej. Att sen när jag har en väldigt liksom balanserad cykel, då känner jag knappt av- Fas tre överhuvudtaget.
0: Ja, och man känner, det finns ju andra gåvor man kan nyttja där. Exakt. Så kan inte du, okej okay, fas tre bara först, vilka dagar är det?
1: Det är från ägglossning till nästa mens. Ja. Så det är ju liksom den längsta fasen. Det är därför också den kan skifta så mycket. Det kan ju vara att man har en liksom väldigt balanserad fas tre fram till kanske dagen innan mens. Eller dagarna innan mens. Så att det är verkligen, alltså fas tre behöver inte alls vara... Det här liksom negativa som den här, så fick nipparna med.
0: Mm. Och hur använder du din fas
1: mm, Men som du var inne på, att så här, den har verkligen andra gåvor. Och för mig är det jättemycket att äh, man ge tid till mig själv, till skapande. Jag är en väldigt så här, skapande person, jag är en designer och älskar ju att titta för mig själv och typ greja. Men också i vårt jobb. Att, så här, då kan man ganska så här perfekt att sitta med någon produktdesign eller någon, ah, vad det nu är liksom något som inte innebär massa möten med andra människor utan med sig gå in i skapandet, gå in i flow um, men också typ så personlig utveckling att bara reflektera sådana alltså, ah, saker läsa mm. sådana böcker som känner att man ger, ger någonting på djupet. Liksom. Mm.
0: Ja, men det tycker jag också är så viktigt att någonstans skapa space med för sig mm. själv. Ja, men det kan vara lite mer tid på morgonen eller på kvällen. Men från att ha gått från det här extroverta till mer introverta och framför allt att ja, men implementera de här små sakerna att alltså meditation blir ännu viktigare eller läsa eller skriva för att ja, men man är inte ute Bland, eller man har inte behovet att vara ute bland folk på samma sätt. Och det här är ju också biologiskt. Mm. För det är ju efter vi har haft ägglossning. Så då är det egentligen för kroppen en tid för att okej, okay, nu kanske det blir ett barn så att någonstans så tänker den att okej, okay, nu ska jag ta det lugnt, jag ska inte vara ute bland folk utan jag ska ta hand om mig själv. Verkligen. Så att det är ju helt naturligt att vi känner så. Mm. Och i fas 3 blir det för mig om man Mer tid för mig själv, men också jag känner en ökad hunger väldigt många gånger och verkligen. ett ökat sug. Så för mig blir det verkligen viktigt att ja, mer värmande mat. Det är verkligen en känt skillnad. Alltså lite så här grytor, men också fyller på med mycket fett. Och, på vilket
1: sätt fyller du på med fett?
0: Ja, men alltså, jag bara tänker att. Jag behöver mer fett i en måltid. Så om, jag, om jag i fas 2 inte reflekterar lika mycket då är det i fas 3 så reflekterar jag mer utan då kanske jag men lägger till mer fett överlag eller lite större portioner. För att jag har en ökad hunger men också att jag vet att blodsockret är lite känsligare. Så att om jag fyller på med mer fett så gör att det blir mer stabiliserat. Vilket också gör att jag kanske inte upplever de här emotionella skiftningarna på samma sätt. För att en del är i fas tre. Jag kan verkligen känna mig mycket mer känslig. Mm. Ett exempel var igår. Så satt jag i bilen med Oliver. Och då var det någonting vi pratade om. Och jag bara kollade på honom och jag bara... Oliver, jag är jätte, jätte, jätte känslig. Det känns som mina tårar ska komma nu. Och det får liksom så här... Jag bara, han bara... Okej, okay, Ja, fas 3. Mm, ja. Nej, men alltså så här, Så jag är mycket mer känslig. Men det är också att jag är närmare till mina känslor. Så på ett sätt så är ju det också väldigt fint mm. och det är just det här som du säger, den personliga utvecklingen att man får in det så att ja, men fettet få in alltså mycket det blir någonstans grunden för att också påverka mig fysiskt eh, men också det här emotionella skiftningarna mm. att inte behöva ha samma skiftningar
1: mm.
0: så där skulle jag nog säga i min fas 3
1: ah, exactly.
0: och jag tränar inte lika hårt och mycket och mm. sover lite extra
1: Mm, det man verkligen behöva mm.
0: fast det. Um. Så, så skulle man egentligen kunna säga att så här använder vi vår cykel. Och grejerna så här, man behöver ju inte göra värsta jobbet eller att det här ska bli ett projekt, utan vad det egentligen handlar om är att lära känna sin kropp och vad påverkas den av. Mm. För det är ju också en del i boken, vi pratar ju mycket om livsstil. Att hur de delarna spelar in på hur man kommer uppleva sina faser. Exakt. Så att Behoven kommer förändras beroende på vart vi är. Men också att möta sig själv och anpassa livsstilen utifrån var man är.
1: Mm. Och det är det här som blir naturligt när man väl börjar lära känna sin cykel. Då blir det här en naturlig del av hur man bara så lever. Mm. Att man tänker på det automatiskt eller det blir liksom bara någonting som som alltså man tar hänsyn till och det kan man ju känna att det borde man ju alltid ha haft med sig eller tänkt men så är det ju inte riktigt så att, ja, man behöver liksom komma in i det lite ja
0: och med det sagt att även om jag är väldigt medveten om min cykel, även om jag kommer i fas 3 och att jag kan ibland uppleva vissa känslor starkare men det sagt betyder det inte att jag inte tycker att det är jobbigt för det kommer det fortfarande vara. Men bara den medvetenheten om varför jag känner som jag gör gör att jag kan vara lite mer objektiv. Men också att man kan kommunicera till dem runt omkring att Okej okay, jag känner så här. Mm. Det har ingenting med dig att göra utan det här handlar om mig. Men också när jag åker hem till min familj nu. Min syster är ju så intund med hennes kropp Alltså det är helt sjukt och hon är 16
1: mm, Det är det som är så inspirerande att så här, Hon har ju fått med sig det här från att hon liksom fick man. Ja,
0: för att när vi börjar prata om det här Eller jobba med det här, då var hon elva ah. Alltså elva <laughs> Alltså förstår du, det är helt sjukt ah. Så då kan det vara så här att Jag märker på henne, okej okay, du är i den här fasen Och hon märker på mig och då kan jag bara så här Alltså sorry att jag inte är så social som jag brukar Men jag är i den här fasen, hon bara Jag fattar Mm Alltså, då kan jag också vara säga att människor förstår. För det har inte med dem att göra. Precis. Alltså,
1: man blir mycket mer inkännande av sig själv och varandra.
0: Mm.
1: Och det är ju verkligen så fint. Och tänk om det var en del av en dialog liksom i livet att man hade det. För det tycker jag är så. Alltså, för oss har det blivit så naturligt. Vi pratar ju som med varandra. Du pratar som din syster. Vi pratar som våra killar. Mm. Och det är ju verkligen så här. Om man ser tillbaka på hur det var när man var liksom ung man pratar ju aldrig om sin menscykel men alltså jag och Dan alltså, vi pratar, alltså, han vet bara
0: ja men han är också en överanalytisk människa alltså.
1: ja han känner min cykel bättre än vad jag gör
0: hur förändras han under cykelskap?
1: Det får vi får inte ta ett avsnitt men han har sina nästan att
0: ja det har inte med, alltså oh. verkligen
1: vi har tänkt också på det i som vi pratade om i fas 3, det här med att man kanske vill ha mer tid till sig själv och allt det där. Alltså det betyder inte heller att man inte typ behöver umgås med människor. Alltså man kan ju älska umgås med folk även i fas 3 såklart. Men kanske mer att äta en middag med sina nära vänner eller folk man redan känner. Det, kanske är, alltså det är den största skillnaden mellan kanske fas två och fas tre till fas två är man kanske mer fearless i nya människor, nya sammanhang, saker man inte är i sin comfort zone i.
0: Mm. Och sen är det ju så himla individuellt. Någon som lyssnar kanske bara, men jag känner ingen skillnad. Nej, alltså vi är alla olika, unika. Mm. Och hur mycket man känner av skiftningarna i hormonerna kommer att förändras. Och alltså känns olika. Verkligen. Och det är inget rätt eller fel i någonting.
1: Nej, utan det är det som blir ett verktyg också. Att när man känner sin cykel och sin kropp. Men då blir ju det här liksom också signaler, alltså information mm. om att så här, okay, men nu händer det här, eller nu känner jag av de här sakerna. Vad betyder det? Att det blir någonting man liksom kan använda sig av och förstå sig själv bättre. Och som du var inne på också det här med i fas 3. Jag tänkte på det du sa med att acceptera det här med att man har ökad hunger till exempel. Det tog ju mig jättemånga år också innan jag kopplade det till att det var så att jag var i fas 3- och att man kan, eller ofta kan gå upp kanske lite i vätska så att man samlar på sig vätska, ett ganska vanligt PMS-symptom och det var också något sånt som tog så lång tid för mig att koppla och sen när jag väl gjorde det så var det en sån lättnad att så oh men gud det här är bara naturligt det är ingenting jag behöver fundera över varför håller min kropp på så här?
0: Mm.
1: det är bara, ja det är bara det där. jag har en förklaring till det gud var skönt mm. så det är verkligen kraftfullt
0: alltså verkligen, verkligen och nu känns det som att vi har touchat på allting som rör mäncykeln, eller hur? Ja. Men jag tänker så här, innan vi avrundar. Vad känner du... För nu, vi börjar gå mot ett nytt, eller slutet på det här året. Vad skulle du säga är dina största lärdomar det här året?
1: Wow. Äh, gällande min cykel
0: tänker du? Nej, överlag i livet. Um. Jag vet, det är en stor fråga.
1: Ja, så oförberedd ja. på en så stor fråga. En jättebra fråga. Ehm, vill du börja?
0: Ja, det kan jag faktiskt göra.
1: Ja, så ska jag tänka lite. lite. Ja, I och för
0: sig jag har jag inte heller reflekterat, det bara kom till <laughs> mig nu. Men om jag tänker, mina största lärdomar det här året. Någonstans känns det som att universum hela tiden sätter mig i situationer för att jag ska lära mig det här med ovisshet. Och att släppa kontrollen. Det, det känns verkligen som att det är ett tema i mitt liv Så en av de största lärdomarna är verkligen att öva sig i tillit Att vi kan inte alltid veta vad som ska hända eller hur saker och ting ska bli Det viktiga någonstans blir att komma tillbaka till sin intention Vad är viktigt för mig eller om jag tänker women's eller vad som helst att Okej, okay, hit vill vi men vi vet inte exakt hur det kommer bli- eller hur vägen kommer se ut- men så man kan ju ha någonstans en målbild- eller en riktning. Men att någonstans... Vi behöver inte alltid veta hur rätt- utan mer bara det är dit vi ska- och ha tillit till processen- och hur kan jag varje dag jobba för att ta mig dit. Mm. Så jag skulle säga en av mina största lärdomar i år- har varit tillit att öva mig i det. Men också... Alltså, vi, vad har vi gjort det här året? Alltså, vi vågade hoppa. Mm. Att saker och ting löser sig. Att vet man varför man gör det och man brinner för det så mycket, det kommer att gå. Att våga släppa de här rädslorna- om trygghet, pengar, ekonomi och bara typ, och man hoppa som vi gjorde. Mm. Att det är också någonting, och det är också kopplat till kontroll. För innan tänkte man just där. Hur ska allting gå? Jag säger upp med från min fasta anställning känna tjäna så här mycket pengar i månaden. Men att så här, tänk ändå. Alltså jag hade inte velat ha någonting annorlunda än vad det är. Exakt. Mm.
1: Jag kan bara instämma.
0: Mm.
1: Ja, men verkligen. Och någonting som slår mig också när du pratar om, om det här året och Women's think, Det är att alltså någonting som har varit så kraftfullt och häftigt, det är ju... Att få vara så nära communityn. Och få höra era stories. Och jag är så full med hopp. Alltså vi får läsa. Och vi delar ju alltid liksom de här stories som vi får in. Och som vi får dela för den som skickar dem såklart. Men alltså, jag blir så överväldigad av att allt är verkligen möjligt. Alltså vi får höra stories dagligen från kvinnor som lever mer in tune med sin cykel. Eller blir av med mäns utmaningar. Eller blir gravida och får tillbaka ägglossning. Det är så kraftfullt och häftigt och det ger en så mycket hopp. Och det är ju verkligen det vi vill förmedla också till, till er som lyssnar och till er i communityn. Att allt är verkligen möjligt med rätt verktyg, med rätt folk omkring sig. Och det är verkligen så här, det har blivit så tydligt det här året
0: mm. och ha den känslan då att allting är möjligt och ha tillit till processen samtidigt exakt. för då kommer det bli enklare sen jag fattar, det är så utmanande att var ju ovisheten om det är så att man till exempel blir, blir gravid eller man väntar på att få tillbaka sin cykel, man bara men när mm. men att så här, hitta den där hoppet, känslan och tillit till processen att jag gör allting jag kan och det kommer att bli bra
1: exakt det är så viktigt och vi vill ju bara skicka med så mycket verktyg som möjligt för att göra den processen så enkel och bekväm som möjligt.
0: Ja, och det tror jag är en sak som men, har gjort WomenSync så stark Det är ju någonstans att vi är så sårbara. Alltså vi är ju bara två vanliga tjejer. Verkligen. Nej men alltså vi, det är ju så här. Och jag tror att vår community ser oss som deras kompisar. Jag hoppas det. Och, ja, och att vi till exempel med kontroll, vi är så här, men vad ska vi skapa för produkter? Vi visste inte i början på det här året- vi visste att vi hade lanserat en bok- och vi visste att vi vill ta fram produkter- som underlättar för kvinnor att må så bra som möjligt- hela månaden, under alla skinner av livet. Mm. Men vi visste inte exakt vilka produkter.
1: Nej, vi visste verkligen inget,
0: inget mer än så. Nej, Vi tog fram Collagenet- för att det var där communityn efterfrågade. Vi tog fram Chica Roast för att det var där communityn efterfrågade. Och nu sitter vi egentligen också i en position- där vi är så här, okej, okay, 2022- vad händer- Mm. Vad för produkter, vad för tjänster Men att också där, okej okay, hur kan vi ha tillit Vi vet vårt varför mm. Och att om vi vet det är så starkt Och att vi gör någonting som är så mycket större än oss själva Då kommer det ju bli bra
1: Verkligen, och det blir liksom att vi hela tiden Bara kan gå tillbaka till då Men Vad är kärnan, och det finns ju i communityn alltid mm. Vad nästa steg
0: ska vara Så vi älskar när ni delar saker Och kommer med inputs För att vi skapar där ni vill skapa För att då vet vi att det finns ett behov
1: Mm Exakt, vi skapar det verkligen för er.
0: Ja. Men vad skulle du säga nu då? Nu har vi kommit in lite för det, men bara så här, lärdomar det här året. Har det kommit någonting till dig?
1: Um, nej men det fastnade vi var just det här som, som vi pratar om nu liksom med hoppat allt är möjligt, um, tillit i processen. Nej men också att öva på att sätta gränser. Um, wow, Ja, och det är ju liksom någonting som känns väldigt stort och svårt. Speciellt när man kanske var dålig på att göra det för sig själv innan. Um, men det är ju någonting som jag både försöker öva på själv och som jag vill öva på mer nästa år. Men som vi också har pratat om att när vi driver eget till exempel, det är så lätt att bara köra på. Mm. Att liksom jobba fler timmar eller göra mer saker. Men att vi öva ju på att tillsammans också sätta gränser för oss och för varandra för nu räcker det, liksom, nu måste vi vila eller nu måste vi göra det här eh, och försöka hitta liksom balans i det, att våga sätta gränser för att ta hand om sig själv eh, och sätta ja, vårt välmående först
0: mm. alltså det är så viktigt är det någonting, precis som du säger är det någonting vi och framförallt jag kommer ta med i 2022, då är det att prioritera återhämtning mm.
1: Verkligen. Och där vi kommer påverkna varandra.
0: Ja, verkligen. Ja, men jag känner att... Eh, alltså ändå ett så fint avsnitt. Ja, det var jätteviktigt. Ja, jag hoppas ni tycker detsamma. Ja,
1: och, ja, precis. Vi är inte så vana.
0: Nej, Nej vi sånta. måste. Alltså vi måste nämna det ja. Alltså vi brukar ju sitta och gå igenom recensioner på hemsidan, eh, typ varje måndag bara för att få extra boost så att, till er som skriver recensioner alltså det betyder så så mycket för att mm. det gör att vi kan nå ut till fler och ni bekräftar ju oss mm. eh, men vi har också infört en ny rutin <laughs> ja vi har ju en ny kanal att kolla <laughs> och det är ju podden exakt eh, och eh, det är, ju, alltså det är så sjukt hur man är funtad. Ja. Okej, okay, det är 145 alltså recensioner som är bra. Och sen så är det fem konstruktiva. Ja. Och då, alltså jag <laughs> låg på golvet och bara, jag måste ringa och svara. <laughs>
1: Sanna ringer med mig med typ gråter i halsen bara, har du sett recensionerna? Jag bara, jag, bara,
0: jag, jag vill lite podda med nu.
1: Um. Nej men för det blir typ att man skäms något ja. sätt. Alltså att man känner panik ut att alltså,
0: jag har gjort någon beslut. <laughs> men också att det är så himla sårbart.
1: Ja, precis. All... Känner, man tar det ju så personligt.
0: Ja, och där behöver vi öva oss i att ja. alla kommer inte gilla oss. Vi, vi älskar att få feedback, det är inte där vi säger nu. <laughs> <Sen> <laughs> ja, det var väldigt konstruktivt. Ja. Sen Vissa, ibland kan man känna så här, Hallå, vi har aldrig Vi har aldrig drivit en podd eh, Och vi har aldrig poddat Alltså, måste man vara så hård?
1: Vad <här> var är det de skrev?
0: Nej, alltså okej, okay, jag tar på mig amen Ja
1: <här> Men jag, jag har också varit skyldig till Att slinka in några amen här och där Och, och lite
0: bebisröster Ja, det är det <här> <här> Och den träffar ju <här> Men alltså så här, eh, vi älskar er feedback. Grena här, eh, nu kanske ni känner att ni har inte tagit till er av vår feedback. Nej, problemet var att vi spelade in våra första tio avsnitt på två veckor. Vilket var en sjuk miss. För att ah. vi, annars kanske man spelar in ett avsnitt och sen så...
1: Släpper det, lyssnar och, igenom.
0: <laughs> men vi gjorde ju alla på två veckor för att podden är ju... Alltså, det är bara en sidogrej i allt mm. annat vi gör. Så vi tryckte liksom in där. Så att vi till de här fortsatta avsnitten så har vi verkligen tagit till oss av feedbacken.
1: Ja men verkligen. Och försöker verkligen jobba på ja, men hur vi, <laughs> vi pratar. Att inte säga men i varje mening. Och, ja.
0: Men en förändring sker inte över en natt. Utan man måste ha tålamod. Men nu är vi medvetna.
1: Ja, och det, det, det är superbra. Alltså, vi hade inte kunnat växa utan.
0: Nej, så fortsätt gärna. Alltså, podden. Det, så, 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 alltså, <laughs> talespråk. <laughs> eh, nej, men kommentera gärna och eh, alltså ge reviews för att mm. det betyder så mycket för oss att nå ut men också vi har ju gjort förändringar utifrån det ni har skrivit men Verkligen. också till er som skrivit bra saker att det bekräftar oss mm. i att om det är några specifika ämnen eller vad som helst ni vill att vi lyfter för
1: vi läser verkligen alla recensioner och tar ja, till oss av allt.
0: Exakt, och att alla avsnitt som vi har gjort har ju varit utifrån vad communityn önskar och såklart vad vi också går igenom.
1: Mm, exakt, men som sagt att vi har verkligen tagit till oss av den feedbacken som har kommit. Men det kanske inte märks i de första avsnitten eftersom att de redan var inspelade. Mm. Och det var också någonting vi har lärt oss att eh, starta en podd, spelar inte in alla på en gång.
0: Nej. Men vi gör verkligen vårt bästa men har lite tvåla månader också. <laughs> Exakt. Ja, men jag tror att vi är klara va? Ja,
1: tack så runtom.
0: Ja. Vi är så himla tacksamma för att vi får skapa VS mer. Mm. Alltså det är det bästa av allt.
1: Ja, jag tror vi säger varje dag att det är verkligen så. Vi jag älskar jag göra det här och vi älskar att göra det tillsammans med er
0: mm. så massa massa kärlek till er kom ihåg att återhämta er och är det så att ni vill läsa någonting om männscykeln kan ni läsa och vad som påverkar en så finns boken och också massa blogginlägg mm. ta hand om er massa kärlek, Pus puss. puss någonting som vi använder varje dag Sara är ju kollagen och det här har ju vi använt i flera år
1: Precis, och vi valde att ta fram vårt eget women's kollagen för att vi började få äh, tiotals frågor i veckan om vilket kolagentiskott vi rekommenderade eftersom att vi ofta använde kollagen i våra recept.
0: Och här började helt enkelt sökandet efter ett kollagen med bästa möjliga aminosyraprofil, med bästa smak, det vill säga ingen smak alls, men också äh, med den bästa upplösningen. Det här resulterade helt enkelt i women's kollagen
1: Ja och kollegen finns ju naturligt i kroppen och hjälper till att reparera och bygga upp hud, hår, leder, organ och allt som är elastiskt i kroppen. Och i takt med att vi åldras så minskar kollegenproduktionen vilket gör att huden åldras och att senor, leder och muskler kan bli mer ömma och stela.
0: Och kollagen finns främst i mat som många av oss inte äter idag Vilket gör att det blir att vi får i oss väldigt små mängder kolagen Eller inget alls naturligt via maten vi äter Så just därför kan det vara bra att ta tillskott av kolagen. Och kollagen är inte bara viktigt för huden som många tänker på Utan det kan även ha med fördelar kopplat till mage, tarm, blodsocker och reumatism
1: och vi älskar att använda Women's Zinc i allt ifrån vår chica roast till te, grytor, bakverk, turkisjohangort och smoothies. Det går typ att ha i allt.
0: Verkligen. Och ni hittar vårt kollagen på vår hemsida.